0: Dígamosle Padre, gracias te damos por enriquecernos con tu verdad, gracias te damos por esta bendición que... Tú nos concedes poder ver nuevamente la oportunidad de una nueva semana. No dudamos que tu poder es el que está con nosotros, que tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora venimos ante tu presencia rogándote, suplicándote que tú hables a nuestras vidas, que tú tomes control de cada una de las personas que están alrededor de esta transmisión. Bendíceles donde quiera que ellos nos sintonicen en el país donde la señal esté llegando, tú puedas hablar a nuestra vida, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén Señor y amén. Continuamos desarrollando esta serie que le hemos llamado Safari Bíblico, analizando cada uno de los animales que la Biblia presenta y que tienen una connotación donde podemos estructurar y poder sacar enseñanzas extraordinarias para nuestra vida este día quiero hablar bajo el tema manchados como leopardos ese sería el tema manchados como leopardos dice la palabra de dios en jeremías capítulo número 13 versículo 23 nadie puede cambiar el color de su piel ni puede el leopardo quitarse sus manchas. Tampoco ustedes pueden hacer lo bueno, pues solo saben hacer lo malo. Una vez más, la traducción, lenguaje actual, Jeremías capítulo 13, versículo 23. Nadie puede cambiar el color de su piel. Ni puede el leopardo quitarse sus manchas. Tampoco ustedes pueden hacer lo bueno, pues solo saben hacer lo malo. Quiero hablarles bajo el tema manchados como leopardos. El nombre leopardo de latín es una combinación del griego leo, que significa león, y de pardos, que significa pantera. Antiguamente se creía que el leopardo era un animal híbrido, un, un animal de la unión de león con la pantera. Su nombre científico es pardus. Los leopardos se confunden mucho con los guepardos. Los segundos animales, los más veloces por cierto del planeta Tierra, son cazadores noctámbulos. Duermen en el día sobre ramas de árboles o se apropian de cuevas ajenas. Cazan en manadas. Durante el día el macho leopardo es más activo que el macho león. Aquí yo acabamos de citar Jeremías capítulo 13, versículo 23, donde se nos da una serie de elementos extraordinarios y, ¿por qué no decirlo?, ciertas características de estos animalitos llamados leopardos. En primer lugar, dice Jeremías 13:23: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas?, como diciendo, ¿será que el leopardo se le pueden quitar esas manchas o que el etíope puede cambiar de color su piel? Yo creo que es una pregunta retórica y no necesita una respuesta, sino que rápidamente nosotros podemos decir un rotundo no. ¿Por qué razón? Porque ni el etíope puede cambiar su piel ni los leopardos van a dejar de tener sus manchas. Aunque usted los lave con un jabón increíble, con un rizo más fuerte, con una lejía extraordinaria, ellos siempre van a ser, seguir siendo leopardos, siempre van a tener las manchas. Y por eso quiero abordar el tema manchados como leopardos. Veamos un primer detalle y es el siguiente, el leopardo y sus manchas. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas así también. Podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal dice la escritura aquí hay algo interesante dos cosas lo primero lo que no se puede cambiar el etíope no puede cambiar su piel no puede dejar de ser negro como bien se le menciona o se le dice según la versión nació negro como otros seres humanos han nacido precisamente de esa manera otros son asiáticos, otros son trigueños, otros son albinos, otros son más chelitos pero no pueden cambiar su color de piel, muchos antropólogos creen que entre las razas humanas eh, precisamente se puede eh, o, o con alguna mucha cantidad eh, de, 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 de operaciones, sí se puede digamos de esa manera y la ciencia hasta hoy en día ha avanzado tanto que quizás lo puede hacer, pero está comprobado que eso lo que también genera son otras enfermedades de acuerdo a la piel. En la época de la conquista del oeste y sur de los Estados Unidos, o de la expansión territorial como también se le llamó, se hablaba de la lucha de caras pálidas contra pieles rojas o indios como también se le conoce. Los negros no contaban porque eran esclavos. Estoy hablando hace mucho tiempo atrás. Cuando aceptemos por dentro lo que somos, no nos rechazaremos por fuera. Esta es la gran clave que yo encuentro a la luz de este versículo de la palabra de Dios. ¿Mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Cuando aceptamos lo que somos por dentro, eso es lo más valioso de lo que somos por fuera. Muchas personas se rechazan, se rechazan por su figura, se rechazan por el color de piel, se rechazan por cómo son. Lo interesante de todo esto es que hay personas que son muy lindas por dentro, es interesante, cuando nosotros nos abocamos a las circunstancias, se lo voy a mostrar de otra manera, verlo de otra manera producirá autorrechazo y va a, si usted me lo permite, a aceptar alguna discriminación para otros, pero no es el objetivo, cuando soy rechazado puedo ser discriminado, esta discriminación se basa en criterios propios alimentados por una cultura mayor que socialmente es separatista. Cuántas personas en el pasado no lucharon precisamente bajo, esa, bajo ese racismo. Hasta hoy en día en muchos países están practicando precisamente el, 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 el ejercer cierto rechazo contra personas de color de piel. El etíope es negro y eso basta. La traducción en lenguaje actual aclara mucho el pasaje citado y dice de la manera siguiente. Nadie, nadie puede cambiar el color de su piel. Aquí lo está diciendo más claro esta traducción del lenguaje actual. Nadie puede cambiar el color de su piel. Lo no cambiable debe ser aceptable. Lo que usted no pueda cambiar, usted debe de aceptarlo El peor rechazo de un ser humano no es de otra persona hacia él o hacia ella Sino de él, de ella hacia sí mismo Al famoso líder de los derechos civiles en los Estados Unidos de América Que se llamaba Malcolm, se le apodó el príncipe negro Enseñó a sus seguidores que negro era belleza Black is beautiful, algo así se tituló. Malcón dijo estas palabras. No hay nada mejor que la adversidad. Cada derrota, cada angustia, cada pérdida... Contienen su propia semilla, su propia lección sobre cómo mejorar tu rendimiento la próxima vez. Cuando veo eso, pienso en las personas que se deprimen, se sienten mal por el color de su piel, por la forma como, como ellos son. Si usted no puede cambiar algo en su vida, significa que usted debe de aceptar cómo es. Verlo de esa manera va a producir una confianza en sí mismo. Cuando usted confía en esa verdad, uh, cobra tanto valor este versículo. Le dije que eran dos cosas. Eso es lo segundo. El leopardo no puede dejar de tener manchas. No va a poder dejar de tener manchas. Es leopardo. Y por sus manchas visibles se distingue de esos felinos. Se distingue precisamente de esos otros felinos. Ahora bien... Aquí es donde encontramos una, una aplicación lógica. Si el leopardo y por sus manchas visibles se distingue de otros felinos como el león, como la pantera, este tiene manchas negras que en su piel negra no se ven tan fácilmente. En la apocalíptica de Daniel... El leopardo representa a Grecia y a Alejandro Magno El imperio greco-macedonio bajo Alejandro el Grande Realizó conquistas muy ligeras Las manchas de leopardo en este imperio Representan las naciones conquistadas y sometidas precisamente por este personaje Alejandro Dice Daniel capítulo 7 versículo 6 versión NBI Ante mis propios ojos Vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque el lomo tenía cuatro alas como las de un ave. Esta bestia tenía cuatro cabezas y recibió autoridad para gobernar. En el libro de Apocalipsis también la bestia del capítulo eh, específicamente 7 una amalgamación de las bestias se compara con Daniel y Apocalipsis 13 tiene un cuerpo de leopardo y sus manchas hablan de las naciones sometidas por el anticristo escatológico. La bestia aparecía, aparece precisamente como un leopardo pero tenía patas como de oso y fauces como de león. Este versículo lo ocupé también en la, en la aplicación del mensaje anterior del día viernes. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. En la vida hay muchas cosas que deben ser aceptadas como la, esta, como la estatura, como la raza. Como el color de piel, como la etnia, como el país de origen, como los progenitores eh, precisamente nacen con algún impedimento o carecer de algo. Y usted tiene que aceptar esa realidad. Quiero específicamente mencionar una oración que se divulgó por mucho tiempo a través de una persona que se sentía inconforme y que encontró a través de esta oración una aceptación. Él decía algo así Dios dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar Valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para conocer la diferencia Viviendo un día a la vez disfrutando un momento a la vez Aceptando dificultades como el camino a la paz Aceptando como hizo él este mundo pecador tal como es no como yo lo quería Confiando que Él hará bien todas las cosas Si yo me rindo a su voluntad Que yo sea razonablemente feliz Señor En este día eh, supremamente feliz con Él para siempre Y Él termina con un rotundo amén Pero sabe, esa es una oración Que nos invita a mantener Oiga esto Un estado de paz, de quietud De estar serenos de no dejar eh, que la desesperación nos asalte Cuando nosotros nos sentimos, voy a decirlo, desilusionados Por algo que está manchando nuestra vida Es donde cobra tanto valor eh, Es decir, cuando nosotros somos serenos eh, De no dejar que la desesperación nos asalte Es parte de los 12 pasos precisamente Que nosotros podemos tomar en cuenta A la hora de una recuperación la parte más reconocida universalmente de esta oración que acabamos de citar, que era un tipo modelo que ha cruzado fronteras religiosas y políticas es Dios, dame serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar y valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Yo creo que el mayor problema está en que las personas nunca se aceptan tal y como son. Y hay mucho que hablar de eso Pero basta con que nosotros nos preguntemos ¿Cómo me encuentro yo? ¿Estoy satisfecho con lo que Dios ha hecho en mi vida? Porque la escritura dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios Cuando nosotros entendemos esa, ese versículo, esa frase Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios No habrá mancha, no habrá color de piel, no habrá, no habrá color de ojos que diga a mí no me gusta y sentimos que hay una situación desagradable ahora bien eso es lo que encontramos en jeremías 13:23 vamos al segundo detalle que quiero dejarle el leopardo y su adaptabilidad el leopardo explica la biblia y habla de una manera abundante de leones y de leopardos hoy día están extintos se han extinguido en palestina Dice Cantares capítulo 4 versículo 8. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes. Ahí dice, desde los montes de los leopardos. El, el leopardo posee un gran tamaño junto al tigre y junto al león. Se adapta a cualquier hábitat, incluye selvas, sabanas, montañas, suelos rocosos. Sin embargo, al desierto no se acomoda. El medio ambiente natural no le molesta, siempre y cuando consiga presas de las cuales pueda subsistir. Ahí es donde cobra tanto valor, digo, cobra tanto valor porque resulta interesante que muchas personas también son adaptables a su realidad. El leopardo posee ese gran tamaño junto al tigre y junto al león. Se adapta a cualquier circunstancia, pero desarrolla tácticas. Y cuando desarrolla tácticas para eludir y cuidarse de enemigos potenciales como lo son el león y las llenas que cuando el menú de estos se agota y tienen hambre, están dispuestos a cambiarlo por el plato de leopardo. El perseguidor se vuelve perseguido. El depredador se se vuelve presa. El fuerte se vuelve débil y la vida es así para todos nosotros. Hoy nos damos a respetar y mañana no nos respetarán. Nuestros alumnos se transforman en nuestros eh, mentores. Nuestros oyentes ocupan muchas veces la bendición de poder darnos una... Una reflexión muy especial, ¿por qué no decirlo? Ahí es donde cobra tanto valor, en que las situaciones que nosotros podamos vivir llegan a un autocontrol en nuestra vida. Es interesante cómo el leopardo tiene una adaptabilidad. Cuando él llega a adaptarse a las circunstancias, no va a impedir que no pueda buscar una presa o no pueda desarrollar tácticas. Al contrario, él sabe cuidar muy bien todo su potencial él sabe cuidar muy bien toda la aceptación que de alguna manera ha generado en él el que otros animales él no se convierte en una presa fácilmente siempre y cuando él busque conciliar con la con el cuidado que él debe de tener bajo una manada es interesante mencionar también que la escritura declara otros pasajes que bien hacemos eh, en mencionarlos, antes de mencionarlos me llama mucho la atención el hecho de que la escritura da por sentado una, una bendición y es la siguiente y eso nos habla del tercer elemento que quiero compartirle y es de que el leopardo tiene una rapidez increíble. El leopardo eh, es un animal muy veloz, sus caballos y sus jinetes, voy a citarle a Bacup 1.8, sus caballos y sus jinetes Vienen galopando desde muy lejos, dice, son más veloces que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Se lanza sobre sus enemigos como el águila sobre su presa. Aquí he citado. Habacuc capítulo 1 versículo 8 El contexto para interpretar este pasaje Está en Habacuc capítulo 1 versículo del 6 al 7 Que se refiere a los babilonios Sus caballos y sus jinetes vienen galopando desde muy lejos Son más veloces que los leopardos Y más feroces que los lobos nocturnos Se lanzan sobre sus enemigos Y oiga lo que dice Habacuc 1.8 en la traducción del lenguaje actual sobre sus enemigos como el águila, sobre su presa. Significa que le da ciertas características de diferentes animales cuando el leopardo precisamente encuentra una rapidez a la hora de cazar, a la hora de poder escapar de aquellas presas que quieren, más bien de aquellos depredadores que quieren causar problemas específicamente. Ahí es donde se encuentra tanto valor la enseñanza, precisamente, que encontramos en manchados como leopardos. Es interesante mencionar también que después apareció la tercera de estas extrañas bestias. Ahora hago la, la aplicación de Daniel 7.6. Después apareció la tercera de estas eh, extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía cuatro alas de ave sobre la espalda y cuatro cabezas Y oiga esta, a esta bestia se le dio gran autoridad La rapidez y la velocidad de los leopardos como depredadores es algo que los caracteriza En la Biblia el leopardo es una figura Figura por su avance rápido de conquistas de Babilonia como en el pasaje ya citado de Abacub y de Daniel y de Grecia como en el libro del profeta Daniel que tiene una aplicación también. Vamos a la cuarta característica y es la siguiente. El leopardo es figura milenial como el Mesías precisamente de Jesús. Dice Isaías 11.6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará entonces note el leopardo también es una figura milenial como o más bien con el mesías jesucristo el hijo de dios moraba el lobo dice con el cordero aquí vamos a dos depredadores con sus presas favoritas como el lobo y el cordero el león y el becerro con la ignorancia del niño que los pastorea precisamente a todos, a todas estas bestias. Sean bestias o animales domesticados. Este cuadro mesiánico es un emblema de paz, de armonía, de unidad. El reino del Mesías trae paz, convivencia entre los opuestos y los diferentes. Es la imagen de la utopía mesiánica. Jesús de Nazaret habló de paz. Habló de unidad entre sus discípulos. Habló de amor, de... Amados, amémonos unos a otros. Jesús de Nazaret habló de paz, habló de una unidad entre sus discípulos y su iglesia, de lo cual somos parte espiritual todos los que me están escuchando. Yo les he dado a mis seguidores, dijo Juan capítulo 17, versículos 22 y 23. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste con el propósito de que se mantengan unidos. Para esto deberán permanecer unidos a mí como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta. Y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. He citado Juan capítulo 17, versículos 22 y 23. La comunidad de toda la diáspora espiritual es sal y es luz de este mundo, como el pueblo del reino de Dios. Estamos eh, retados a hacer la contestación de la oración de nuestro Señor Jesucristo, reflejando la unidad como el cuerpo de los redimidos, como el cuerpo, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Vea lo que dice en la traducción viviente Siempre este versículo de Juan Capítulo 17, versículo 20 No te pido solo por estos discípulos Sino también por todos Los que creerán en mí Por el mensaje de ellos Te pido que todos Sean uno, así como tú Y yo somos uno Es decir, como tú estás en mi Padre Yo estoy en ti Y que ellos estén en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste Interesante Esa unidad De los que Han creído En Jesucristo No es únicamente Institucional Organizacional O eventual Eso es espiritual Jesús no dijo Que algunos sean uno Sino que dijo Que todos Sean uno No dijo Esperen que sean Sino que dijo Sean La verdadera unidad Es Precisamente Estar eh, Permanecer En una armonía Permanecer juntos. Recordemos siempre que debemos aceptarnos y aceptar a nosotros por los que son, más que por lo que tienen. Si podemos cambiar o mejorar, hagámoslo. Si no podemos, debemos aceptarlo. Ahora es donde encontramos precisamente una aplicación a cada una de estas características que hemos mencionado a través del leopardo. En primer lugar, es importante reconocer que nosotros traemos una naturaleza pecaminosa y que bien hace una aplicación Jeremías capítulo 13 versículo 23, cuando nos dice, nadie puede cambiar el color de su piel, ni puede el leopardo quitarse sus manchas, tampoco ustedes pueden hacer lo bueno, pues solo saben hacer lo malo. Así como el etíope no puede cambiar el color de su piel, así como el leopardo no puede quitarse sus manchas. Así nosotros estamos habituados a hacer el mal. Por eso, cuando el pecado se apodera del ser humano, no hay, no hay, eh, voy a decirlo de esta manera, alguna, algún método que el ser humano tenga por sí solo para poder quitarse esas manchas de pecado. Esas manchas que están ahí para... No para corregir, sino para que el ser humano se sienta más pecador. El punto es este. Bien lo está diciendo de una manera figurada Jeremías. Así como el leopardo no puede quitarse a sus manchas, tampoco nosotros podemos hacer lo bueno, estando habituados a hacer lo malo. Es que el hombre por sí solo no puede buscar a Dios. El hombre por sí solo no puede buscar el oportuno socorro. Es importante reconocer que a través de Cristo Jesús como la fuente inagotable de esperanza es donde nosotros podemos encontrar el oportuno socorro, la, la oportuna, voy a decirlo, reconciliación entre Dios y el hombre. ¿Por qué razón? Porque ningún hombre puede buscar a Dios. Porque así como el leopardo no puede quitarse sus manchas, el ser humano está habituado hacer el mal. Cuando nos habituamos a hacer el mal, el ser humano siempre va a desear la maldad que habita en su corazón. Cuando esa maldad habita en el corazón de las personas, hace que por más que el ser humano busque una conciliación, y si usted me lo permite, por más que el ser humano viva en un estado de, 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 de entrega, de lucha, siempre va a vivir en una depravación total. ¿Y cómo saber que el ser humano vive en una depravación total? Porque esa naturaleza adámica fue heredada por medio de Adán. El ser humano estaba dotado, recuerde de santidad, de inocencia, de amor, de misericordia. El hombre tenía un estado de inocencia, tenía toda la libertad allá en el huerto del Edén, a la Dan y Evan eran personas que tenían muy buenos atributos, pero un día precisamente la maldad entró en esta persona cuando decidió desobedecer a Dios porque Dios le había advertido. Génesis capítulo 2 versículo 16 al 17 lo declara y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto no podrás comer de todo árbol no podrás comer no puedo comer no, no podrás comer pero ¿por qué? él puede, podía comer de todo de todo lo que estaba en el huerto pero menos de ese otro árbol que bien Dios le estaba señalando pero el hombre contra todo pronóstico decidió comer ahí es donde cobra tanto valor específicamente lo que Dios le dijo a Adán y que quedó registrado en Génesis capítulo número 2, versículo número 16 y 17. Y dice de la manera siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Qué terrible. Terrible por cuanto el ser humano tuvo una advertencia, pero el ser humano siempre va a tener una advertencia y lo que nosotros le llamamos misericordia de parte de Dios. Por eso es que Jeremías dice, ¿podrá el etíope cambiar su piel? El leopardo, sus manchas, no, no van a poder. ¿Y, ¿Y por qué? Ah, también dice la figura, porque el ser humano está habituado a hacer el mal. Cuando nos habituamos a hacer el mal, surge mucho dolor, mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, la sentencia de la muerte cae sobre el ser humano y cuando el hombre eh, precisamente obedeció a las insinuaciones de Satanás, obviamente pecó y por consecuencia cayó ese estado de inocencia, al caer ese estado de inocencia pier, per, pierde la imagen de Dios al perder la imagen de Dios corrompe la naturaleza esa eh, al corromper su naturaleza, la explicación de, de que ese el, está el pecado original en Adán, eso lo heredamos. Por pecado original nos referimos al pecado del hombre que Adán precisamente cometió bajo la responsabilidad de desobedecer lo que Dios había establecido a través de un encuentro con Dios. Quiero citarle Romanos capítulo 5 versículo número 12 que dice de la manera siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces hagamos las aplicaciones de precisamente de esta temática que estamos desarrollando. Manchados como leopardos. Nosotros traemos las manchas del pecado desde que nacemos. Traemos la mancha de pecado. Y por más que usted quiera quitar, arrancarse esas manchas, no lo va a poder hacer. El leopardo no puede hacerlo. El etíope no puede mudar su piel, no puede. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar el oportuno socorro, la misericordia que bien Dios establece a través de su bendita palabra. Entonces, lo primero, recordemos, en primer lugar, que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y que esa naturaleza pecaminosa nos va a llevar a hacer el mal. Número dos, recordemos siempre que debemos aceptarnos y aceptar a otros por lo que son. Porque hasta hoy en día hay mucho racismo en diferentes países. Hasta hoy en día se ven personas que rechazan por el color de piel. Pero cuando usted no puede cambiar algo, cuando usted no puede cambiarlo, usted debe de aceptarlo tal y como son. Porque todos... Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Tercero, si podemos cambiar o mejorar algo, hagámoslo. Si no podemos, aceptémoslo. Si no podemos cambiar algo en nuestra vida, entonces aceptémoslo. Lo que sí podemos cambiar es la mancha del pecado. Y esa mancha del pecado, solo Cristo Jesús puede borrarla con su sangre carmesí. Porque Él, Él es el único Cordero que fue llevado, inmolado, herido fue por nuestras rebeliones y por sus llagas, dice la Escritura, hemos sido nosotros curados. Cuando Él pronuncia, el consumado es, y dice la palabra, perdónalos porque no saben lo que hacen, es ahí donde nosotros tenemos una entrada directa ante el trono de la gracia de Dios y recibir misericordia. Las manchas de leopardo nunca se le van a quitar, la mancha del pecado. Nunca se le va a quitar si usted no busca la cobertura, la gracia y, por qué no decirlo, la misericordia de parte de Dios. Oremos al Señor. Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por esta bendición que tú nos concedes. Poder compartir, Señor, esta reflexión de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos a todos los que están en sintonía a través de las redes sociales, los que han de escuchar la grabación, a través del Spotify, a través de las redes sociales, te ruego, Dios mío, que ellos puedan comprender que esas manchas de pecado, por más que quieran quitarla, nunca las van a poder. Solamente se puede a través de Cristo Jesús. Solamente se puede a través de una genuina entrega, de un reconocimiento de que solamente tú tienes palabras de vida eterna gracias te damos Dios mío a aquellos que últimamente se han sentido manchados, manchados por el pecado que les asedia, ayúdales a despojarse de todo peso de pecado y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en ti porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe, te ruego Padre Celestial que si hay una persona que se siente que tiene muchas manchas de pecado Muéstrales que tú llevaste Señor Todo el pecado de la humanidad Y que tú puedes limpiar al más vil pecador Porque cuanto más abundó el pecado Más sobreabundó la gracia de nuestro Dios Gracias Dios mío por hablar a nuestra vida Gracias por hablar a nuestros corazones Gracias te damos Cristo Jesús Amén Señor y Amén